1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Cuando acaba la temporada es hora de reflexionar, de hacer balance de lo vivido durante el año en los ruedos. La pasada semana hablábamos de los toreros, de los triunfadores, de las revelaciones, y aunque lo comentamos de puntillas, algo hablamos también de toros y de ganaderías. Por ello esta semana me quiero detener y pormenorizar algo más sobre este asunto. Ya decía que este año han embestido de nuevo muchos toros y de muchos encastes. Madrid y San Isidro como paradigma de una temporada más de este buen nivel ganadero pese a algunos agoreros y mentes obtusas. La crisis que azotó nuestro país en general y a la fiesta en particular hizo que el campo bravo tuviese que tomar medidas drásticas para moldarse al mercado y a la reducción de festejos. Una selección más estricta, buscando la verdadera bravura... ...y lidiando solo productos estrella... ...nos está llevando a unos años de altísimo nivel ganadero... ...y lo mejor, de muchos y de variadas ganaderías y encastes... ...hemos visto toros de gran juego de encaste Parlaré... ...las múltiples versiones de Tomec... ...hemos visto que los Núñez de Alcurrucén... ...sigue manteniendo viva la llama del encaste Núñez... ...la familia Fraile continúa enarbolando... ...la bandera de Atanasio Lizardo... ...y que el encaste Albaserrada continúa a un nivel altísimo... ...con Victorino, Adolfo y Escolar como tridente triunfador... Y repunta, afortunadamente, el encaste Santa Coloma, Rehuelga, Pallarés, La Quintana, Romero, Valdellán, Flor de Jara. Al final todos ganamos cuando vivimos temporadas de un nivel tan alto de bravura como el que hemos visto este año. Los ganaderos, los que más sufren las fluctuaciones del mercado torino, quienes con su desmedida afición mantienen la fiesta, son también los grandes triunfadores de esta temporada. Aquí siempre abogamos por negar esa distinción entre ganaderías toristas o toreristas. Aquí solo hay toros bravos y que invisten... Y otros que no lo hacen. No hay más división que la verdadera bravura. El resto son cuentos chinos. Y cuantas más matices y variedad de comportamientos en la bravura, será mejor para todos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope. Estar informado.
1: Y como todas las semanas ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: Y con la mejor de las noticias, Sisto, Mariano de Gaviña comienza a andar tras su grave cornada en Zaragoza y Gonzalo Caballero ha abandonado Gauci tras sus en las ventas. El
0: Festival del Cotolengo de Albacete se va a celebrar este año, el próximo sábado 23 de noviembre.
2: Circuitos Taurinos seguirá un año más al frente de la Plaza de Toros de Gijón tras la segunda prórroga concedida por el Ayuntamiento de la Ciudad Asturiana.
0: La Asociación de Abonados de las Ventas premia al toro contratista de Cuadri como ha estado más bravo del año en Madrid.
1: Y ya sabéis que como todas las semanas abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer por varios caminos pilar mails y redes sociales
2: empezamos por el correo eh, lo pueden hacer albero@cope.es o toros.cope.es. en Facebook muy fácil buscáis albero cope y en Twitter @albero_cope
1: bueno pues esta semana pilar yo creo que nos teníamos que asomar otra vez a las redes sociales para conocer esos mensajes no de apoyo que han seguido llegando a esos toreros heridos en este mes de septiembre un mes muy duro
2: pues así es, mira fíjate osvaldo sánchez comentaba eh, lo seguiría diciendo los editores están hechos de algo inexplicable y utiliza el hashtag Fuerza Mariano de Gaviña. Manolo Dávila decía, un día me enseñaste que en cada situación de la vida puede faltar de todo menos la disposición de sobreponerse a la adversidad. Y en este caso lo que utiliza es esa hashtag etiqueta Fuerza Gonzalo Caballero. Y por último la Asociación de Aficionados Prácticos de San Sebastián de los Reyes escribía este fin de temporada ha sido muy duro para algunos toreros, novilleros y banderilleros. Desde de aquí queremos mandar mucha fuerza a Daniel Menés. Seguro que la temporada que viene volverás más fuerte. Y de nuevo ese hashtag fuerza Daniel Menés.
1: Pues ya sabéis, en redes sociales, emails. Aquí estamos presentes. Seguimos leyendo.
2: Eso de amarse, no solo es cuestión de piel, volví, vuelvo y volveré.
1: Bueno, pues lo hemos dicho al principio, ¿no? Yo creo que es buena semana para también asomarnos al campo bravo y hablar de una ganadería que yo creo que pese a ser una camada corta, pero ha mantenido un nivel altísimo... Algunos les ha sorprendido, a otros no, eh, y sobre todo, ¿no? Porque donde ha triunfado han sido las dos principales plazas de, de este país, ¿no? En Madrid sí, y fíjate. Sevilla, Sevilla y, y Madrid. Que y hay nada. Es
2: poco, ¿no? Decir decir eso y, y llama la atención, además decían, no. Sin embargo, esa camada tan corta, por así decir, eh, entre entre comillas. Pero que, pero que al fin y al cabo ha dado... No sabemos si los frutos que rag, es que quería el ganadero o no, pero sin embargo, pues en esos pocos festejos hemos visto la verdad que hay grandes toros.
1: Y nombres es que ya no vamos a acordar. no estamos acordando en este otoño-invierno, ¿verdad, Julio? zareño era, ¿verdad? Zareño. El del Fandy.
0: Sí. Sí, se se sí, son este tipo de ganaderías que son derivados de las grandes de Domé, como recuerdo Martelilla, el Torero, la Domec, todas estas que siempre han dado buen juego en plazas importantes, sobre todo en plazas de segunda con muchos toros de vuelta al ruedo y que la figura las quieren y si las quieren es por algo.
1: Por algo, efectivamente. Tú has hablado de Zareño, yo me acuerdo también de Aperador en Sevilla, sí. que fue premiado con la, con la vuelta al ruedo. Y el propietario de estos toros es el ganadero Santiago Domec Borges. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: hay? Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero enhorabuena por el año echado.
3: Un millón de gracias.
1: Eh, estábamos hablando, ¿no?, una camada corta, pero de unos resultados eh, muy contrastados, ¿no?, y sobre todo el manteniendo ese nivel de regularidad en plazas de primera, que es, eh, bueno, no sé si es muy complicado, pero que yo creo que la ganadería ha llevado un, un proceso ascendente y quizá esta temporada de 2019 es el, la culminación de, de ese proyecto comenzado de hace años.
3: Bueno, eh, vamos a ver, aquí en el, en el mundo de la ganadería y de la ganadería brava en concreto, y nunca se puede decir eh, que, hemos, que hemos tocado techo y que hemos llegado al cielo, ni, ni nada de eso. Eh, ni muchísimo menos. Lo que sí es verdad es que, que llevábamos un tiempo trabajando después de algunos resultados que, que, no, nos, que no nos satisfacían años atrás. Y nosotros, mmm, hombre, eh, en cuanto a selección veíamos que entendíamos que las cosas se las íbamos haciendo bien pero después no se reflejaban el, eh, en la plaza pues eso los productos que, que veíamos en la plaza de tiendas y eso entonces mm. veíamos que, 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 que nos faltaba algo y entonces estu estuvimos viendo mirando preguntando eh, y aprendiendo lógicamente de, de otros ganaderos que, que, que sí funcionan pero maravillosamente mm. Y, pues, con el equipo que tenemos en, en el campo, con el mayoral al frente, Rubén, y, y, bueno, mis hijos y yo, pues, empezamos atacando fuerte, tanto en el, en el en el tema de la preparación, como de la sanidad, como de la alimentación, o sea, lo lo hacíamos, pero no lo hacíamos bien el tema de la sanidad era una cosa que la llevábamos pero como todo el mundo por aquí, nada más creo que exigía la, la la administración pero dimos un paso más allá y, y bueno, pues yo creo que se van viendo los frutos eso no quiere decir que el año que viene pues nos hagan bien las cosas porque tú sabes que en esto eh, influyen miles de factores y, sí. y verdad que es muy contento, muy contento de, de, de cómo ha salido el año en líneas generales, pero pero bueno, con mucha humildad, uh -huh. y esperando que el año que viene, a ver cómo
1: pita esto. Uh -huh. No, Santiago, la ganadería, bueno, pues está formada con, con reses de, de Juan Pedro, de, de Núñez, también de origen Núñez, de, de Torre Estrella, pero ¿en qué porcentaje ahora mismo, en qué se basa ahora mismo la ganadería de, de Santiago Dómez? ¿Cuál es la base de, de la ganadería?
3: Mira, ser, eh, lo que te diga va a ser un poco a lo mejor chulesco, lo que sea. La ganadería de Santiago Domé. Ahora mismo se compone de la ganadería de Santiago Domé.
1: O sea que ya ha ya, sí. ya he hecho la, esa amalgama de sangres, la ha he hecho claro, propia, ¿verdad?
3: Claro, entiendo que sí. Ya llevamos muchos años. Ya tú miras cualquier historia de cualquier ganadería eh, tópica y típica que de las que se hablan, de, de, pues, de Murúbe, de tal, de tal, de tal. Eh, mismo Torre Estrella, ya más cercano y tal. Eh, que se hace en Villa Marta se hizo de una amalgama de de, de, de diversas procedencias y en pocos años quizás menos de treinta y tantos años que llevamos nosotros como por la ganadería ya tenía mm, por decir un encaje, o por lo menos a decir una, una una característica y un de un toro ya muy concreto entonces yo ahora no te puedo decir eh, que eh, tengo líneas de tal, líneas de cual, no, no, aquí está todo mezclado. Todo mezclado ya de hace bastantes años, con lo cual yo creo que ya eh, mmm, tenemos un toro con una personalidad, entre comillas, propia. Después, dentro de esto, puede salir uno mejor, peor. Hay sementales que, de, de buena primera, hay un semental que te da mejor, que te da peor, que te da una característica, que te da otra. Uh -huh. Pero indudablemente aquí está todo mezclado ya. Uh -huh. Todas las procedencias, ese, todo, todos los ingredientes que se de la cual se formó la ganadería en su momento.
1: Este año la, la apuesta era muy fuerte, don Santiago, porque, claro, las dos primeras corridas de la temporada de, de la ganadería, lidiarlas en Sevilla y a continuación en, en Madrid, es un plato, la verdad, que muy fuerte que pocos ganaderos pueden decirlo. ¿Con, con cuál de las dos corridas se queda? Porque hubo toros muy importantes en, en ambas.
3: Buena pregunta y difícil de contestar. <risas> eh, eh, yo, porque ninguna de las dos entiendo que fueron corridas redondas, completas, eh, me quedo con las dos y me quedo con las dos con sus luces y sus sombras. Mm, me quedo, uh, pues mira, me quedo con una cosa que me faltaba a mí eh, y esa fue la, la gran uh, alegría, que una de las grandes alegrías que independientemente que hayamos sacado toros individuales y toros concretos buenos y tal, es que... Um, pues mira, de lo, los doce toros se movieron, los doce los toros mantuvieron interés eh, al que estaba arriba sentado. El bueno y el malo. Y esa es la percepción que yo siempre tuve, tanto cuando salí de una corrida como cuando salí de otra, con la gente que se me arrimaba a mí. Hay gente que es muy amable, que te da la enhorabuena a veces, eh, sea sea real o no. Pero en este caso yo veía que había sinceridad en la gente ¿no? que te, que te decían y después, bueno, pues muchísimas, como las dos se televisaron. pues y, y lo que sí es verdad, ya te digo, yo conozco a la gente que te da la enhorabuena, la gente que te habla, uno es más aficionado, otro es menos aficionado, otro no es nada aficionado, pero ha ido a lo mejor porque es amigo tuyo, tal cual. Y todos eh, estaban contentos porque allí no se aburrieron. Uh -huh. Así y, es. y bueno, eso era una de las cosas que yo creo que... Eh, aquí debemos de buscar, y a mí me faltaba, uh -huh. me faltaba años atrás, y yo buscaba nada más que eh, la selección, el toro bueno, el toro bueno, el toro bueno, pero después ahí faltaba fuerza, faltaba movilidad, y ya yo creo que ahí, en eso, este año, por lo que lo que ha pasado este año, parece que eso lo vamos logrando.
2: Santiago, eh, estábamos hablando antes y hemos eh, hablado de esa camada corta. ¿no? Lo, lo cierto es que durante temporadas atrás eh, más o menos ha sido pues eso, en torno a 6, 7, 8 festejos, no mucho más allá, nos ha estado contando un poco ¿no? cómo ha ido el proceso de, de la ganadería. Eh, ¿Entra eso, es decir, el hecho de, de tener un, una camada corta para cada año dentro de, de esa estrategia para ir eh, afianzando e ir haciendo esta ganadería mm, mejor cada cada año?
3: A ver, te explico. Mm, yo, eh, yo de hecho, yo he llegado a lidiar 15 corridas de toros en un año. Sí. O sea, que mm, época, te hablo, no me acuerdo de los años, pero época de fuerte de Jesulín, ese, esa época, ¿no? Eh, uno tiene que tener los pies en el suelo entonces eh, eh, ahora mismo para mí sería imposible e impensable eh, poder tener ese número de corridas no tendría donde lidiarla ¿por qué? porque hay un número de ganaderías vamos, un elenco de ganaderías que están ahí arriba, que tienen muchas corridas son muy buenas ganaderías y imaginaros ¿cuántos toros buenos tendría yo que sacar? ¿Cuántos malos? Un, un, al menos una de ellas para yo poder volar ahí, ¿me entiendes? Entonces sí. sería muy difícil. Entonces, mmm, después, pues yo tengo mis mismas vacas. ¿Qué hago? Intento uh, lidio mucho de Herales y e intento seleccionar lo mejor posible, pues mis seis, siete corredoros en lo que yo creo, en lo que yo creo que yo puedo, mmm, puedo dominar y navegar. Este año ha salido bien el año final no lo sale. hay que ponerse siempre en, lo, en lo, los distintos estadios
0: ¿no? ¿qué Entonces, tal los siempre, con... siempre decimos que, que los toreros tienen que tener suerte en los sorteos pero también los ganaderos tienen que tener suerte con los toros los toreros que sí. se ponen delante y si hay dos toreros dos nombres propios en su ganadería en los últimos tres cuatro años son Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín ¿no?
3: Indudable, indudablemente eh para mí, mmm, no solo estos dos, sino todos los que matan mis toros y los que no las matan, pues eh, son toreros pues, mmm, excepcionales, pero de estos dos, que te voy a decir? No lo digo yo, como uh -huh. lo, 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 lo dije en su trayectoria, ¿no? son dos toreros sensacionales y yo en eso pues tengo mucho que agradecer, me las maten, claro que sí, pero acá
1: Ganadero, el otro día bueno tenía la ocasión de, de moderar un, un acto con, con Álvaro Martínez, con Radiejo, y, y bueno, pues él, fíjese que siendo de una ganadería, ¿no?, de Casa Santa Coloma, y él no quería diferenciar entre hierros toristas y hierros toreristas... Eh, decía, bueno, al final esto no deja de ser eh, ganaderías bravas y, y no bravas. ¿Usted también está de acuerdo con o, en, que no haya ese distinciones entre hierros turistas o torristas Porque claro, cuando vemos toros como como operador, como za zareño, pues uno se olvida no muchas veces de, de ciertas marcas y ciertos tópicos, ¿no?
3: Yo, figúrate yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, mmm, yo, he sido una correa, yo he sido una ganadería que la, que la han matado históricamente muy, muchas veces la figura y, y ahora soy ganadería eh, preferida de, de los públicos por lo que voy viendo en redes sociales Sí, entonces, sí, en
1: Madrid del, le tienen ahora mismo en un altar, la afición más exigente
3: Eso es <risa> y, 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 y la versión más exigente de esa de, pues, pues me vienen entonces yo estoy totalmente de acuerdo con porque aquí lo que hay que intentar, te vuelvo a repetir es que la gente se divierta y que la gente, el que se siente cuando se, cuando se, vaya, de, se vaya de la plaza diga, yo mañana vuelvo porque me he divertido hoy, uh -huh. me he divertido con un pedazo de faena de un torero, me he divertido con un tercio de vara, me he divertido con, pues, con, los, con a lo mejor con una faena muy a cara cruz, con un toro muy complicado, cualquier cosa pero la gente se tiene que divertir para que se divierta, el toro tiene que funcionar de una manera u otra, pero desde luego tiene que funcionar. Y no hay ganadería que mm, sirva si si no envite. entonces ¿sabes? Yo creo que eh, el turismo y el turismo son mm, palabras tópicas que se dijeron y que se pusieron. Yo creo que ya aquí las ganaderías son las que funcionan las que las buenas son las que funcionan y las que no funcionan pues
0: pues están no donde están sí, están. Yo, y le, le, sí le... yo creo de,
3: distinto es ya después que apetezca a distintos públicos en distintas zonas y hay algunas uh -huh. zonas en francia que les guste ver algunos reductos de algunos encastes y tal que cual pero a la postre mmm, eh, si esa ganadería por h o por b no funciona pues no funciona ya del encaste que se hace del encaste de los ya del encaste de Santa Coloma Alba cerrada
0: ver agua o lo que sea Aquí ¿Y le da, le da miedo ganadero que, que esta ganadería, como le ha pasado algunas similares a la suya salen corridas eh, duras exigentes, bravas, que también las figuras pues a lo mejor la, la dejen un poco de lado porque le puede pasar, por ejemplo, se me ocurre ahora Torre Estrella o, o Fuente Imbro que son grandes ganaderías, pero a las figuras les cuesta hacer esos esfuerzos y al final ganaderías como la suya dependen también mucho de que las figuras las quieran, sobre todo en las ferias Mira, no
3: cabe duda yo de hecho hasta lo he hablado con la figura, con alguna de las figuras <risa> eh,
0: pero de pero, momento quieren matarla, ¿no?
3: no lo sé ya veremos el año que viene <risa> espero que sí pero, bueno, espero que sí, y si no eh, pues llegará a algún momento que las maten, todas las ganaderías han tenido su, su entre comillas, por decirle de alguna manera por decirle de alguna manera que no, es la, que no está bien expresada su bache con las figuras, ¿no? por H o por B. Eh, pero si la ganadería es buena y tiene buen fondo, eh, se ha mantenido. Y, y de buena primera vuelven otra vez los toreros. Uh -huh. O otros toreros, o otras figuras.
1: No, eh, y que los públicos también lo, lo reclamen. que claro, eso también es importante.
3: importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que si a mí, uh -huh. yo este año, imagínate, las, las corbatas los han movido más. Y ahí, imagínate que... Eh, hay, un toro, hay una figura que diga: Yo quiero mmm, un toro de, otra, de otras características. Muy bien, fenomenal. Pero yo, gracias a que he triunfado o que han salido bien las cosas en estos sitios, en Madrid, en Sevilla, en Francia y tal, pues gracias a Dios, hasta 6 o 7 corredores las de toro las puedo vender.
1: Y de cara al año 2020, don Santiago, ¿cuántas corridas dispone la, la ganadería? Y si tiene ya algún cerrado, algún bueno pues alguna plaza que se pueda ya decir.
3: Igual, igual más o menos seis, y dependiendo si 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 hay, dependiendo de las bajas, pues podrá haber a lo mejor una séptima. Pero por ahora no cuento con ella, uh -huh. que no llegue ya.
1: Madrid, Sevilla y DAX, que son las plazas importantes. Eh, Madrid, Madrid,
3: Madrid no han venido a verla todavía, eh, ni, ni me han comentado, pues tendrán que verla, porque me, yo, Madrid, eh, Sevilla, sí, Sevilla DAX son plazas más fáciles, porque en el sentido de, de, de buscar un toro que sirva, ¿no? Uh -huh. eh, Madrid ya exige otro tipo de toro, entonces eh, yo el que no quiere ir, mm, vamos a ver si te digo eh, mal a Madrid soy yo, o sea si la Madrid, si la de toro de Madrid no vale uh -huh. para Madrid, el primero que dice que no va a Madrid soy yo, pero vamos antes que antes que la, aunque la empresa quiera llevarme por aquello de si yo por h por b eh, incluso con esto vemos que la coraza toro pueda tener el más mínimo problema, pues iremos al año siguiente. ¿Entiendes sí. lo que te digo? Todo menos 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 ir
2: eh una
3: corrida mmm, mal presentada no. o no o no, con la, a, a la, no a la altura que, que la plaza
1: de Pero Marcos. a ver la aila, ¿no? Que diría un gallego.
3: <risas> a ver la aila no tan sobrada, mm. no, o sea, mm. no tan vamos a ver, te digo esa palabra que estoy eh, no es la palabra sobrada, no, no tan... Rematada. No, más ampliamente cómoda como para ir. Uh -huh. Yo no la veo. Hay algunos que han venido a verla, no de la empresa, lógicamente, que me dicen que bueno, que sí, que creen que sí, que tal, que cual. Yo, será porque yo soy Bastante. Sí, gente. En, en ese tema, bastante. Esto. Yo no la veo tan clara. <risa> y, si no la, y, si, pues ya, y te vuelvo a repetir: si, si no está clara, no va.
1: Pues eso eso <risa> habla bien de usted. Don Santiago Domeg, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero la cadena Cope y desearle toda la suerte del mundo para la próxima temporada y reiterar la enhorabuena por lo realizado este año de 2019. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección, la sección de toros, www.cope.es barra toros, la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro y ese repaso a esas noticias más destacadas de estos últimos siete días, Pilar, lo vamos a comenzar hablando de ese estado de salud de los heridos en el final de temporada, Mariano de la Viña y Gonzalo Caballero.
2: Las mejores de las noticias esto esta semana en cope.es eh, habéis podido ver los primeros pasos de Mariano de la Viña en el hospital Kiran Salud de Zaragoza. El subalterno podrá abandonar Gauci esta semana si continúa su buena evolución y quien ya ha abandonado Gauci ha sido Gonzalo Caballero que también mejora de esa grave jornada que sufrió en las ventas el pasado 12 de octubre.
1: Julio, vamos a tu tierra, Albacete. La temporada de este año allí se va a cerrar con el Festival del Cotolengo, que este año retrasa y bastante su fecha de celebración. Así es, un festival que esta temporada tiene lugar
0: el próximo sábado 23 de noviembre a las 12 de la mañana, con un cartel netamente local. Van a actuar los diestros Andrés Palacios, Miguel Tenderos, Sergio Serrano, Pedro Marín y Diego Carretero. Y además va a cerrar el cartel el alumno de la Escuela Taurina de Albacete, Alejandro Peñarandas van a lidiar reses de la Rambla, Samuel Flores, el Retamar, Sancho Dávila, criado holgado al
1: y Sonia González. Pilar en Madrid, Abobén, la Asociación de Abonados de las Ventas, premia al toro contratista de Cuadri como el más bravo para ellos de cuanto se ha lidiado este año en Madrid.
2: Según el fallo del jurado, el toro fue de estampa, impecable presencia, metió la cara en capote, fue bien al caballo donde recibió un duro castigo, fue encastado noble y templado. Contratista fue lidiado por Domingo López Chávez.
1: Y nos vamos hasta el norte, hasta Gijón, donde va a continuar un año más al frente del coso del Vivio, la empresa Circuitos Taurinos.
0: El Ayuntamiento de Gijón ha concedido la segunda prórroga a la que optaba la empresa comandada por Carlos Zúñiga después de 19 años ininterrumpidos al frente del coso del Vivio. Esta prórroga llega una vez que el consistorio gijonés comprobará que durante la celebración de la feria de este año se cumplieron
1: todas las premisas estipuladas en el pliego de condiciones. Y como hacemos ya ahora todas las semanas de este otoño taurino abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas que con el final de temporada arrancáis una época llena de actividades. Para hacérnosla llegar, ya sabéis, los dos correos de este programa, alvero.cope.es y toros.cope.es Por ejemplo, en Madrid el aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo celebra este jueves su segunda jornada de este curso en el que su director, Rafael Cabrera va a ofrecer una conferencia titulada Tras la prohibición de 1805 Los Bonaparte y Fernando VII recuperar la fiesta. Será a partir de las siete y media en el aula magna de la Facultad de Derecho.
2: También en Madrid, el jueves 7 de noviembre, se presenta en el edificio de la Universidad Rey Juan Carlos, en la plaza de Manuel Becerra, el libro La agonía de la tauromaquia. Intervendrán Ignacio García Palomero, director del Instituto de Europeo de Estudios Taurinos, el sacerdote Luis de Zama, Juan Mora, matador de toros, Adolfo Barreno, profesor, y Raúl Alonso Sáez, que es el coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. <música>
1: Seguimos sin abandonar la capital madrileña un día después de esa presentación de ese libro. El próximo 8 de noviembre, el Ateneo Orson Welles inicia su ciclo de tertulias otoñales con Saúl Jiménez Forte como primer protagonista. Será en la librería sin a partir de las 8 de la tarde.
2: Y terminamos en Alicante. La tertulia taurina Amigos de Nimes organiza el próximo 14 de noviembre una charla que reunirá a los diestros Luis Frastico, espla y Víctor Méndez. El coloquio será moderado por nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, a las 20 horas en el Auditorio Puerta Ferrisa junto al Consistorio Alicantino.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas, de vuestras asociaciones, aquí, en el Albero. Mares de bruma y mares de luz Mares que me inundan son igual que tú Mares de
2: peligro que nos hacen sentir vivos Mares locos, mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Igual que
4: tú, igual que tú Mares igual que tú Igual
1: que y vienen las mareas. Bueno, pues ahora queremos hablar con otro torero ido en este final de temporada. ¿eh? Ha sido, lo decías Pilar, ¿eh? ha sido un o sea, mes de septiembre, la verdad es que complicado, complicado porque nos ha demostrado una vez más ¿no? que, que los toros hieren y, y que los que están ahí abajo se juegan la vida de verdad. ¿eh? Y
2: afortunadamente, lo decimos, ¿no? tanto Mariano de Gaviña como Gonzalo Caballero, como con quien vamos a hablar ahora. Pues afortunadamente, gracias a Dios, esto evoluciona bien y esperamos y deseamos que, oye, dentro de lo malo eh, tienen tiempo para poder recuperarse, recuperarse bien y coger toda la fuerza y toda la moral que puedan de cara a la temporada que viene. Bien.
1: Eh, Julio, esta semana bueno, pues, publicamos un artículo de nuestro compañero Javier López de la Agencia f en nuestra web en cope.es barra toros, en el bueno, en que relataba ¿no? ese calvario por el que había pasado este protagonista que vamos a tener ahora aquí en el albero. ¿Tudo? Sí,
0: porque siempre se dice que los toreros están nuestros de otra pasta que, pero eh, lo que pasan ellos en las habitaciones de los hospitales, eso solo lo saben ellos y parece que a veces no lo cuentan, que siempre sale el vídeo de Mariana Viña el otro día andando y parece que, pero lo que sufren estos hombres, eh, y sobre todo cuando son novilleros ¿no? porque mm. no es lo mismo un matador que, bueno, tiene ya su carrera hecha, pero un novillero que está empezando estos tabacos Les hacen pensar muchas cosas, yo creo
1: Ha dicho lo que se vive en las habitaciones Y también en los traslados, como es el caso sí. De este protagonista Daniel Menés, ¿qué tal Torero? Muy buenas
5: eh, Hola, buenas tardes
1: Bueno, ¿qué tal estás? Porque, bueno, pues tuviste una cornada En la pasada feria de, de Arnedo En el zapato de oro Y sí. bueno, pues un novillo de partido de resina te, te partió el muslo derecho Y bueno, lo primero, queremos saber ¿Qué tal te encuentras ahora, Daniel?
5: Pues bueno, lo primero y antes que nada daros las buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme al programa, la verdad que os sigo mucho y me gusta muchísimo y bueno, la verdad que para mí es un honor poder eh, hablar con vosotros y bueno, la verdad que, que han sido momentos muy muy complicados, de, de muchos dolores, un horror, sobre todo los 20, los 21 primeros días lo he pasado muy mal, con muchos dolores y bueno, poquito a poco pues, pues ya se van quitando los dolores, aunque... Aunque, aunque uf, todavía ahora mismo el nervio está, está, ahora mismo me está dando problemas.
1: Sí, porque fíjate que leíamos el parte médico de esa, de esa cornada, sí. decía que bueno, pues que había sido una cornada en el tercio inferior del muslo derecho, dos trayectorias, eh, bueno, pues aparte de los destrozos musculares que que había realizado el pitón, lo que más preocupaba y sobre todo a ti lo que más dolía era, bueno, pues que el nervio ciático eh, te estaba dando más de un dolor de cabeza, ¿verdad?
5: Exacto, sí. Eh, yo, en, yo la verdad es que cuando me pegó la cornada lo que más me, me preocupaba era que me había pegado un derrote también muy fuerte en el pecho, que me sacó el hombro y tuve la suerte de que solo me sacó el hombro, ¿no? porque porque yo sentí algo ahí fuerte y menos mal que fue eso. Luego cuando bueno vi la cornada, cuando me llegué a la enfermería sabía ya que era algo fuerte y, y exacto, era el nervio ciático que, que ya me estaba dando muchos problemas desde ese momento y la verdad que ha sido un horror, me ha tocado el nervio ciático, eh, un poco el motórico y sobre todo el, el sensitivo y por eso, por eso de ahí tantos tanto dolores, ¿no? La verdad que, que han sido momentos muy duros, están siendo todavía momentos duros, aunque ya el otro día pues bueno, al ver que no me daban el alta, pues bueno, al ver que no me, no me, no me daban el alta y veía yo que, que me dijeron que no, no hacía falta operar pues pedí el alta médica y, bueno, poquito a poco, pues a, aunque me duele mucho, pero bueno, a base de medicación y a base de también unos parches de, de lidocaína que te dejan, bueno, pues un poquito el nervio dormido, pues estoy tirando, ¿no? Pero hay momentos en que en que me da bastante fuerte, ¿no? También me tocó el nervio, otro nervio, que no me acuerdo cómo se llama, por, por pico o algo así, que va desde el cerebro hasta los pies y eso también me está dando problemas de cabeza, sobre todo porque... Al ver una película o a ver un, algún documental o algo en las alturas, pues me pega el trayazo y, y me duele muchísimo. No, Pero bueno, poco a poco esperemos que, que vaya mejor. Y me han dicho que son dos meses y medio de recuperación y de rehabilitación. Así que bueno, esperemos de eh, cada cien por cien Y el año que viene, pues pues poder aparecer no, en Madrid ¿no? y poder claro. tener una
2: alternativa bonita. Eso seguro, Daniel. Eh, todo lo que nos estás contando, eh, lo hemos podido ver, eh, hemos seguido tu evolución, pero también, eh, lo comentaba antes también, insisto, ¿no? también nos sobrecoge eh, ese periplo ¿no? que, que viviste, ese viaje que a día de hoy yo creo que, que todos estamos sorprendidos, ¿no? ese, ese viaje en ambulancia que, que tuviste que hacer de a, hasta Madrid.
5: Sí, exacto. Eh, el problema fue que, que yo a los cuatro días de de la jornada pues, pues estaba todavía pues el nervio asiático pues en pleno esplendor no y, y la cosa fue que bueno eh, tenía el parte médico eh, que tenía que venir con enfermero y y también pues calmantes y eso y y bueno pues apareció solo el ¿cómo se llama? el, ¿El conductor, el, el conductor sí y, y, bueno, la verdad que fui, fui pues, pues cuatro horas y media, pues, pues, pues de horrores. La verdad que me desmayé dos veces y, y lo pasé
2: bastante Claro, mal. porque además durante ese trayecto, vamos, que la medicina que te dieran en el hospital y, y nada más, ¿no? De, de variar la vida eso, pero no tenías a cua, nadie.
1: cuatro horas el, claro. el efecto yo creo que se disipa, pero rápido.
5: Sí, la verdad que, que mucho... Mucho mucho dolor y la pasé bastante mal, pero bueno, poquito, poquito a poco.
0: ¿Qué tal, Torrio? ¿Pero quién tiene la culpa de, de que ese traslado sea así y por qué se decide trasladarte a Madrid si no estabas en condiciones?
5: Pues la verdad que no. Me han dicho mucha gente de, de denunciar y, y de hacer, pero bueno, la verdad que ahora mismo yo me centro en, en mi recuperación y, y poquito a poco pues, pues intentaré... Ya estoy apoyando el pie y poco a poco pues 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 tirar para adelante, ¿no? Esto que me está haciendo muy muy complicado, ¿no? Ahora mismo apoyo el pie, doy cuatro o cinco pasitos con las muletas, pero como la cornada llegó al gemelo, uh -huh. pues pues me duele mucho el gemelo y pues pronto me tengo que que, que sentar en una silla. Uh -huh. Pero bueno, poquito a poco yo estoy viendo que voy mejor, aunque es, es fastidiado.
1: Daniel, no está siendo una trayectoria fácil, ¿eh? Los toros te, te han calado mucho, has tenido... Golpes duros, ¿no? Eh, bueno, pues la pérdida de tu amigo Víctor Barrio. ¿De dónde saca la fuerza y, y esa moral, Daniel Menes, para, para seguir ahí?
5: Sí, la verdad que que eso, lo que dices tú, es lo que más me ha, me ha fastidiado en mi vida. Lo, lo, lo peor de todo, pues bueno, fue, fue pues tener que decirle adiós a un amigo, con un hermano, como es como Víctor. Y bueno, pues pues. Lo demás, pues bueno, poco a poco pues se va forjando, ¿no? Tuve la suerte de poder cortar una oreja en Madrid y y a base de eso, pues bueno, a base de, de Madrid dar cortar orejas, dar vueltas al ruedo, se me han escapado orejas muy importantes en Madrid, pues he podido eh, pues torear en ferias importantes como Arnedo, eh, de pues Villaseca, Arganda, pues, pues torear en las ferias de Novillada, luego algunas... ...algunas ferias importantes de primera... Pues, ...por ejemplo Santander o Sin Caballos... pues ...la verdad que toré... ...en eh, muchísimas plazas de España importantes... no ...como Bilbao, Málaga... ...y Logroño... ...y bueno, la verdad que poquito a poco pues... ...pero bueno, la verdad que ahora mismo... ...es una etapa difícil... Eh, ...de no caballos... ...hay pocas novilladas... ...y las novilladas que hay pues bueno... ...son son novilladas que... ...que bueno, las condiciones no son buenas... y ...y pues si quieres... ...funcionar en el mundo del toro pues... ...pues tienes que algunas veces pues... ...pues no, no coger novilladas que que, que... ...que no... ...no están en condiciones no de cogerlas... ...ves a tus compañeros que, que torean pero... ...pero pues de aquella manera que, que bueno... ...que tú si quieres respetar el mundo del toro... ...de los profesionales pues pues te tienes que quedar en casa.
2: Fíjate Daniel, te estamos escuchando hablar de... ...de Víctor Barrio ¿no? ...siempre tan, tan recordado por todos... Te estamos escuchando el regato de, de ese grave percance, todo el periplo que estás pasando, te estás eh, recuperando y quien por lo que sea te, te escuche ahora y, y aparte eh, hablando de las dificultades ¿no? que, que lleva este este mundo, eh, sí. ¿se podrá poner a pensar y, y, y a lo mejor, y si pudiera, yo creo que, que incluso te preguntaría si, si, si esto merece la pena. Bien.
5: Pues hombre, sí, sí que merece la pena, claro claro que merece la pena. Eh, yo los primeros días no podía pensar poco en la jornada porque porque me pegaba el latigazo, no era normal, me decían los médicos Pero ahora mismo ya puedo pensar en volver a torer es un poco lo que me hace, lo que me ilusiona y lo que me tira para adelante ¿no? eh, Víctor eh, ha sido la, la etapa más importante de mi vida, el conocer a Víctor, él me forjó como, como torero me, También me hizo un poco como persona y, y no ha habido día que no, que no piense en él ¿no? cuando estaba en, eh, en, el, en el hospital eh, pues bueno, pues poco a poco me pondré mejor y, y esto me hace mucho más fuerte, ¿no? Ya sé eh, lo que es una cornada fuerte y eso es lo que me hace es estirar para adelante, ¿no?
0: Esa oportunidad de, de Arnedo era muy importante para ti, ¿no? Porque además tienes buena relación con, con gente de allí en Arnedo. Dicen ¿Cómo? que las cornadas nunca llegan en, en buena hora, lógicamente, pero quizá esta llegaba en, en un momento y en una tarde crucial, ¿no? En, ya no en tu temporada, sino en tu carrera.
5: Pues sí, no, la verdad le tenía, le tenía cortado una oreja ese ese toro de partido de resina fue muy seria, novillada, muy muy fuerte y ese toro pues bueno, como es ardedo que es muy frío y que, y que es difícil, pues bueno, saber que tenía una oreja, una oreja cortada una de partido de resina y torearlo como lo toreé de relajado y, y bien pues bueno, me tenía que tirar eh, muy por derecho y así lo hice y bueno la verdad que me olvidé un poco de los problemas que tenía el novillo que era que siempre llevaba la cara a media altura y yo pues bueno me tiré recto le lancé la muleta de abajo y, y no me acordé vamos, tampoco lo pensé y bueno en los otros momentos ya están ya son volando y, y a la enfermería entonces pues bueno eh, no me arrepiento de haberme tirado así pero pero bueno espero espero <risa> eh, matar los toros bien y, y, y que no me cojan. no pero aunque no, no me arrepiento y sé que algún día pues bueno eh, tendré que cobrar otra vez así si hace falta es el peaje que uno tiene que pagar por, por ser torero y por, por querer ser torero. ¿no?
0: Y por aclarar un poco, cuando te pega la cornada te coge lógicamente el equipo de la, el equipo médico de la Plaza de Toros de Arnedo, luego pues, te llevarán al hospital de allí, pero la responsabilidad de que te, de, del trato médico que has recibido, que ha sido pésimo como cuentas, ¿es de la, del equipo médico de la Plaza de Toros de Arnedo o del no. hospital en el que estuviste?
5: No, mira, eh, la verdad que el equipo médico de Arnedo se, me trató súper bien. Y, ...y también las, las, los enfermeros, las enfermeras, los doctores de Calabarra... ...también súper bien, o sea, eh, todo muy bien... ...salvo el problema ese que ya hemos comentado... El ...que traslado. fue el problema de, del traslado... ...que la verdad es que lo pasé muy mal... ...cuatro horas, eh, muy, muy, muy sufrible... ...me desmayé dos veces... ...ya de los sudores y de los gritos de que el nervio estaba... ...o sea, no le pasó pasado yo que más mal en, en mi vida, yo creo... Uh -huh. y, ...y bueno, pues, pues me desmayé dos veces y ya pues cuando llegué yo al otro hospital al fremar pues creo que denunció el hospital y al otro hospital y, y bueno yo un poco pues me, me desentendí del tema no mi, mi pelea era otra era con mi con mi pierna y y bueno pues poquito a poco imagino que que irán las cosas a mejor
1: Pues eso es lo que esperamos, Daniel, que el otoño y el invierno son largos, que te vas a recuperar y que seguramente vas a ver cómo el año que viene, volvemos a hablar aquí en el albero y en este Perfecto. caso de un triunfo ¿Te parece? Pues, muchísimas gracias por
5: invitarme <risa> Un
1: fuerte abrazo, Daniel Un saludo Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis de Tertulia. La verdad es que, Julio, sobrecoge ¿no? escuchar eh, ese testimonio de, de Daniel Menés y todas esas peripecias. ¿no? Que parece mentira que, que en el año 2019 todavía ocurran cosas como la que nos ha contado. ¿no?
0: Sí, por, sobre todo por temas de traslado, porque si hablamos del otro día de con Valcarreres, con García Padrón, de los milagros que hacen los médicos, luego por cosas como estas el milagro de los médicos puede quedar en nada por... Por una tontería, una que al final es una... Es, sí, una negligencia, es una tontería, pero a lo mejor alguien que tiene que hacer un viaje de cuatro horas a Madrid y luego volver... En fin, no hay que hacer tampoco especulaciones, pero a saber por qué nadie fue con él.
1: Sí, y la verdad es que, bueno, pues se queda ahí esa sombra de, de la duda. Sí, pero asusta, ¿eh?
2: También no, que. Por eso, por eso, por y eso. Decía él, ¿no? Que no, que es verdad, que estás diciendo que denuncie, que no, pero pues debería hacerlo, pero no, no por nada, sino por el simple hecho, hombre, por, por lo que ha ocurrido, pero para que no vuelva a ocurrir porque también, a nadie.
1: ¿eh? Que nadie pueda vivir situaciones como las que ha vivido. Bueno, pues para hablar de muchas cosas, tenemos esta semana aquí en el albero a dos compañeros de emisoras de copia, a Juan Carlos. Javier Tejedor, desde Copa Valladolid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, compañeros. Y también a Javier García Vaquero, compañero de Copa Huelva. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas a
1: todos. Bueno, pues, oye, esta semana hemos tenido como principal protagonista a Santiago Domecq, una ganadería, bueno, pues, triunfadora esta temporada. Hablábamos de, de esos toros, ¿no? ¿Cómo era? Zareño, ¿no? Zareño, Zareño y y Aperador. Y, y Aperador. O... Aperador en Sevilla, Zareño en las ventas. Y bueno, pues una gana de un otro toro también de vuelta al ruedo en Dax Donde ya está siendo uno de el los año cedros, anterior, El año anterior indultaron entre, uno, Ginés, es Ginés Marín. Marín Este año Ginés, eh, ante un toro de vuelta al ruedo Pues también tri triunfaba allí eh, Pero hablaba yo al principio Más que centrarnos en la ganadería, compañeros eh, Un poco, yo creo que estamos viviendo Una época dorada en el campo bravo No sé si consecuencia o no Yo creo que sí, pero a ver vosotros qué opináis De esa crisis que, bueno, pues, que azotó España en general Y a la fiesta de los toros en particular Se comentó mucho eh, del tema de que bueno que había que reducir. Cabezas, había que seleccionar más y mejor. ¿Creéis que eso ha tenido? Yo pensaba al principio, cuando aquellos años, yo decía, Uf, lo veo difícil, pero yo creo que al final a... me, me toco ver mis palabras y tengo que reconocer, ¿no? Que que lo, bueno, pues, que lo que se decía, pues se ha cumplido. ¿Creéis que, que bueno que eso ha, ha sido para bien esa esa selección o esa crisis que bueno pues azotó y asoló el campo bravo, eh, ha venido para bien a lo largo del, de los años.
4: Hombre, pues yo creo que sí. Perdonar que, que sea yo el que el que, el que comience y el que rompa el hielo. Sí, eh, como todas las crisis, pues, pues todo sale reforzado, ¿no? Y en este caso eh, la cabaña brava española, pienso que es una de las eh, que sale reforzada, pero sobre todo porque, bueno, pues, pues esos ganaderos, el todo vale que yo creo que durante unos años instauró dentro de, del, del campo bravo español, pues, pues yo creo que, que echó el, el paso atrás. Y, y, bueno, pues eh, pienso que, que la selección fue mucho más exigente, pero sobre todo eh, se buscó esa selección, eh, bueno, pues para no dar de comer a esos animales y demás y sobre todo para ese prestigio de ganaderías que estaban muy por, muy por los suelos. Nunca mejor dicho lo de los suelos, ¿no? Eh, creo que además, eh, independientemente de la crisis... Eh, bueno pues eh, el ganadero ha experimentado mucho con el ganado bravo y sobre todo ha exigido en el campo mucho al ganado bravo y desde luego las, eh, las técnicas también tanto de manejo como de selección han hecho que, que, que los toros y las vacas el eh, saneamiento eh, los correderos bueno pues pues tengan otra eh, otro tipo de comportamiento en las plazas españolas así que es verdad que siempre nos fijamos en, en, bueno pues en, en las plazas vamos a decir de primera y sobre todo en esas ferias que, que inician la, la temporada en España, ¿no? Como puede ser Sevilla, como puede ser Madrid, como puede ser como puede ser eh, Valencia. Pero creo que es donde de verdad el toro se se, se le exige todo ya, no es solo en el caballo, sino en la muleta y donde más se espera del de toro bravo. Pero sí, yo creo que la crisis es sobre todo ese punto de inflexión eh, dentro de la cabaña brava para que tengamos ahora lo que tenemos y lo que estamos viendo de fruto en nuestras plazas. Hoy
6: también pienso, muy parecido a lo que dice Juan, yo me acuerdo mucho de una frase que dice Fernando Cuadri que decía a su padre Celestino que el mejor socio de un ganadero es el matadero. Y aquí pues desgraciadamente ha habido que, que reducir ganadería, ha habido que reducir camadas, y creo que además han quedado ganaderos muy buenos, con un factor fundamental que es la afición. No creo que haya en el campo bravo ahora mismo, no sé, no quiero hablar de porcentajes, pero pero el porcentaje de ganaderos sin afición es mínimo. Se ha puesto tan duro esta, esta profesión, por otro lado, tan bonita y una actividad que, que creo que, como tú dices, la crisis pues ha sido el momento de decrivar, Lo decían los ganaderos antiguos, que son los que saben, porque pues han pasado más crisis, y saben que siempre después de los siete años de vaca flaca vienen los siete años de vaca gorda y después vuelven a haber las la vacas flacas, y creo que, que ha sido fundamental. Y yo, eso que te has dicho, no lo había oído y no lo había pensado, pero creo que, creo que dices, si esto es verdad, es decir, estaba en un momento álgido y en un momento. Que yo no sé si es el mejor de la historia, porque aquí comparar momentos distintos con situaciones distintas es algo muy injusto, pero sí que con un momento, yo creo que de una afición en de los tremenda, de una profesionalidad, pasando lo fatal, hay, hay, hay unos problemas endémicos con el tema de la brucelosis y la tuberculosis y esos falsos positivos que, que le matan las vacas. El otro día nos decía Félix Majada en, en, en Travera Real, en unas jornadas que teníamos. Y que lloraba cuando mataba, mandaba matadero, se acordaba de una vaca 209 de la familia de las cobradoras, que siete que después, que dio aquello, pues hace 14 años mandando aquello, que él lloraba porque se veía la carga genética que se llevaba. Entonces lo pasan fatal, es una selección tan complicada con tantos parámetros y, y, y creo que, como tú dices, es lo, lo mínimo agradecer la profesionalidad, la labor que han hecho de selección, de, de, de saber qué están buscando, de que, que yo creo que lo tienen todos muy claro. Y, y saben los caminos y después lo pasa hay imponderable, porque ya sabemos del mundo del toro el hombre propone dios y, Tone, y después llega el toro, sale a la plaza y lo descompone todo porque depende de tantísimas cosas, empezando por los factores medioambientales y de transporte que creo que, que es un momento muy bonito de la, de, para la ganadería Padre. brava muy bueno con, con unas estadísticas de toros que invisten que y que inviten como queremos que invistan muy alta y creo que además es de agradecer Ojo, ojo a Javi, y, 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 y
1: no solamente un gran número de toros, sino de muchas ganaderías y de muchos encastes que yo creo que eso es lo principal, que si vemos sobre todo ese gran escaparate que es la Feria de San Isidro es que joder, es que han investido pues de todos los encastes ¿eh? porque es que de Domex se investieron muchos eh, de prácticamente Nuyeta, todas las tardes de Alba color. Serrada, funcionó Santa Coloma ha funcionado también este año afortunadamente muy bien con la Quinta con Revuelga, con Payares, con Ana Romero el otro el día valde Fresno también, Fren, no, también aquí buena. he hecho una corrida buena en las ventas Luego, creo que ahora mismo y, y abro otra vertiente las figuras cada vez tienen menos argumentos para Lidiar solamente dos, tres, cuatro ganaderías a lo sumo, ¿no? A ver, que aquí hay risas.
2: <risa> no, hombre, pero porque estamos diciendo, ¿no? Que, que, como decía ahora mismo Javier, ¿no? Que vivimos en un momento cumbre, un momento casi casi histórico, por así decir, y bien apunta, ¿sí? Todo Es decir, eh, ¿qué ganaderías vemos eh, con X toreros?
1: Casi siempre lo bueno, mismo. No, no lo decía, no lo decía Santiago Domecq. Eh, Exactamente. Momento, por desde eso. El año que viene de ahí lideran las figuras. Pues no lo sé.
0: Claro, es que cuando salen así encastadas es complicado, pero bueno, sí. Sobre todo también pasa mucho que hay que analizarlo. Siempre se dice eso de se van sin torear. Yo tampoco me atrevo a decir eso, ¿no? Porque se van toreados a, a la manera o como puede cada torero. Si cada vez hay menos vacas en el campo, menos cabezas, pues también hay menos tentaderos, menos oportunidades para los que empiezan. Que eso también es importante. Y a la hora de cuando llega la crisis, los primeros que tuvieron que hacer recortes fueron la materia prima, que son los ganaderos. Y tienen que analizar en qué recortar, en ciertos privilegios, ciertas... The <laughs> weather corridas que dan por ahí, que no les reportan prácticamente beneficios, sino que pierden, pero que bueno, quedan bien por el prestigio, y por eso han recortado, lo ha dicho Santiago Domé de 15 corridas que lidiaba, sí, a lidiar 5 o 6, pero claro, en sitios de categoría, las empresas también han, han hecho recortes en el caché que pagan, entonces todo es muy complicado.
1: Todo menos los toreros, ¿no?
0: Claro, no, los toreros, <risa> lógicamente. Y luego, claro, si cuando lo vas a los sitios torero, te salen bueno, corridas te salen corridas chungas, y quieres que las maten las figuras, que es donde está el negocio, por eso hay ganadería. ¿Qué llama vino. chungas? chunga me refiero de exigentes y de bravas de... entonces no es chungo eso no fastidies, fastidies Julio
1: no lo fastidies o sea no te pongas aquí el traje de luces ¿no?
0: no pero pero yo sé que me entendéis
1: sí que lo entendemos pero Javi
6: Sí, pero pero es que desgraciadamente, tanto, a, a, ahí está la verdad, de esto. Que una corrida chunga, porque salimos de la plaza y como le han cortado orejas, es que ha sido chunga, y la corrida ha podido ser entretenidísima, uh -huh. ha podido ser emocionante, ha podido haber muchos matices en la lidia, en banderilla, en el caballo, en, en, en tocar sobre los pies, y no lo valoramos porque ha sido chungo, porque no ha habido orejas, y, y desgraciadamente es que estamos al final hablando cada vez siempre de lo mismo, y es verdad, yo sé el mensaje que siempre que han lanzado de positivismo, pues la ganadería está como nunca tú lo has dicho, en castes distintos oye, parte ya una corrida con sus matices y un toro bueno dos toros buenos, con, que nos interesaron mucho, oye, Cuadri, una mala corrida y a Bobén le da la, el, el premio en, en Madrid a un toro oye, si, si hay un toro bueno, tú decís ahí, está, ahí están los genes, hay que trabajar sobre eso y creo que es muy interesante eso merece una tertulia aparte es que, Boben, también, eh, el premio tarde, a ese no toro no de y creo que eso es lo que no puede ser, porque el toro una animal y como tal animal pues son varones por calar y hay muchos noticias y siempre tenemos que ver yo creo que el aficionado nunca, nunca, bueno eh, quitando cuando el toro se cae, yo creo que eh, nunca se sale aburrido de una plaza, aunque haya dicho ni, 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 una, ni una oreja,
4: ni una vuelta al Porque cada vez Entonces, se caen menos... Se
1: caen, cada vez eso sí que es verdad, ¿eh? Se caen mucho menos toros.
4: De todas maneras, también hay que valorar a los toreros, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, estas ganaderías chungas o estas corridas de toros chungas, como Es que has
1: creado moda, Julio.
4: Sí, sí, es, eh, y hablaba chungas de en, ver, en el sentido eh, de las buenas eh, no
1: de las malas Sí,
4: no, no. Sí, sí. Además, es que lo comparto, esa, esa expresión... Eh, en, bueno, las figuras evidentemente no, no tienen acceso a ellas o no quieren ese tipo de, de ganaderías. Pero es que mmm, los toreros eh, que matan este tipo de toros no son los, 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 más, eh, los más toreados. Pero cómo están de preparados para hacer frente a este tipo de ganado y sobre todo el partido que le sacan a este tipo de toros, que eso es muy importante. También yo creo que, que vemos que eh, ese tipo de toreros jóvenes y que está ahí luchando por hacerse un hueso, un hueco está preparado para poder matar esto y en qué plazas, porque que también, claro, evidentemente, este tipo de ganaderías solo salen en plazas pues como el tipo de Madrid o como del sur de Francia o en este tipo de, 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 bueno, pues, pues de fiestas y de ferias que, que sabemos qué público va y lo que exige el público a, a estos toreros y a estas ganaderías, ¿eh? o sea que yo pienso que eh, hay que romper una lanza en favor de este tipo de toreros que
0: desde luego hacen frente a ellas de una manera soberbia Sí, pero más que eh, están por encima pero prácticamente en la faceta lidiadora y bregadora y pa, pa, les ha pasado a muchos toreros ¿no? que están bien con esas y dice venga, me gustaría verlo con una de Juan Pedro, con una de Cubillo y luego yo creo que siempre me acuerdo una vez le he preguntado a Tabio Chacón, digo, pero tú viendo lo que mata, tú cuando entrenas de salón entrenas pensando que delante Saltillo es el de Juan Pedro y claro eh, no se encuentran un toro como en, con el que entrenan nunca y luego cuando se entrena es complicado, al final, sí, hay que ponerlos en valor, pero si solo torean de eso, se olvidan de lo otro, y luego los pones con las otras, y por eso las figuras están donde están, y matan lo que matan y por yo eso... ahí sí rompo una lanza en, la, eh, en favor de las figuras, y también de las ganaderías buenas, que si están arriba es por algo más Yo allá del color que tengan.
6: Creo que es muy importante lo que ha hecho este año Emilio de Justo. Creo que es importantísimo sí, sí. que pudiendo elegir, haya elegido ir a Madrid como ha ido y haya matado en toda España lo que ha matado. Creo que es importantísimo sí. y sería... Que, y además es que, que ha, ha vuelto,
1: Javier, perdona, es que ha vuelto a demostrar eh, ese concepto de figura del toreo eh, que mataba cualquier tipo de toreo sin que eso se considerase una gesta.
0: Y bien con todas. Y bien con todas, que claro, no claro, claro, claro.
1: Es que es, no, no, casi nadie, no nadie, nada más que sí. este año. Porque si tiramos del escalafón de los primeros puestos, dices, sí, vale, las figuras, las figuras. Pero ninguno ha salido de su zona de confort.
0: No, y Claro,
1: y encima hay que venderlo como una gesta, ¿eh? y aquí hago autocrítica, ¿no? Lo vendemos aquí todos como, bueno, güey, eh, fulanito va a matar la de menganito, tal. Wow, uf, uf, madre mía no lo se los Miguel. sudores.
0: Rui Miguel decía que sí, ha matado sí.
1: 100 de figura de Vitorino si lo digo, esto es una gesta lo mío que era. Claro, claro, claro. Pero claro, y Emilio de Justo ha reivindicado esa condición de figura eh, eh, sin hacer ascos a ningún tipo de ganadería y de engaste yo creo que por eso es eh, bueno pues esa, ese reconocimiento de figura para mí lo tiene precisamente por eso
0: y sin tener que tocarle las orejas a los toros ni ponerse de rodillas, toreando ¿Cómo? bien y recto que es lo importante, porque otros toreros que sí, que están por encima, pero que es que no les hemos visto una faena buena, les hemos visto faenas poderosas pero Emilio, faenas poderosas no le hace falta verlo, porque torea bien a todos como si fuesen, vamos, sin mirarles el hierro y eso es lo importante por eso la figura. es figura.
4: Concepto que eso es muy importante también, el concepto y, y la tauromaquia de cada uno, ¿no? sea, es decir, eh, bueno, pues en el y de justo, todos sabemos lo que es y lo que hace a los toros y se lo hace a unos o a otros y desde luego eso es también importantísimo para que para ese público que le va a ver y los que le siguen, desde luego. Claro.
6: Y ese sería el planteamiento que creo que sería el sueño de todo que eso volviese a la fiesta yo lo que existe tú las comentabas y era famoso de Camino hoy está el diputado no sé qué Pone con Santa Coloma con él y una cosa importante y vamos a ver vamos a medir a los poneros y vamos de verdad a ver a uno y a otro al que tiene y al que está al que tiene ganas y al que tiene menos ganas porque muchas veces hay mucha capacidad pero para un, un tipo de lidia y un tipo de, de faena y, y, y eso existe en realidad es un problema mucho más que el mononcaste porque además se ha dicho con Santi Domet que lo de los encastes es mentira así que hay ganadería y hay ganaderos <risa> claro, ganadero sí, sí de pero de, de de cara, de cabo a rabo en cinco
1: años. Y eso es que eso es una de las cosas que, que lo decía con Santiago Domecq, eh, lo hablé este fin de semana con Álvaro Martínez Conradi y, y creo que están de acuerdo m, m, ganaderos de m, bueno, pues de ganadería Santagonista, ¿no? De en Caste Domecq, en Casa Santa Coloma y creo que dentro de los aficionados hay que desterrar esa esos conceptos, ¿no? De torista, de torelista, si al final aquí es bravura o mansedumbre, toros que invisten o toros que no embisten, si es que no hay más debate, o sea, el resto es ser una mente obtusa y, 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 y cerrarte a la verdadera bravura y, y quedarte con cosas que a lo mejor no, no tendría que quedar bueno que lo estás así. diciendo
4: tú ahora es muy importante el claro. lo del turismo y el tolerismo eso yo creo que está pasado de moda pero sobre todo es cerrarte pues a una tendencia
0: sí, sí, y, claro ¿no? No, no. Y, eh, y, y sobre ahora. todo ir a
1: una plaza con, con ideas preconcebidas con idea. que creo que es Ahí lo estamos. peor que Ahí puede estamos. hacer un aficionado tanto con un torero como con una ganadería que solo
0: el, las ideas preconcebidas el público no las lleva solo las llevan los el aficionados aficionado. sí, sí, sí sí y un sector de los aficionados
1: bueno, pero muchos pero Hay muchos aficionados van incluso también con toreros también pasa ¿eh? que va gente sí, pero con el, idea el gran
0: público yo creo que nunca va con vida no, 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 es el aficionado claro el que va... sí, sí.
1: Pero eso, y eso es un problema que tenemos todos ¿eh? claro, yo, no. yo primero y sí, levanto sí. la mano bueno que como siempre que se nos hace corto el hablar de, de toros aquí en Albero en este tiempo de, de tertulia Juan García Tejedor un fuerte abrazo y seguimos hablando durante este otoño y este invierno de acuerdo
4: hasta luego adiós
1: Javier García Vaquero, también para ti un fuerte abrazo y manda bueno pues recuerdos a toda la gente de Huelva pues bueno, nada, que me encanta esta estudias
6: de
1: otoño y de invierno que no vamos a las comidas, sino
5: que vamos al fondo. Es que el placer. De la vamos a tener que ampliar. Sí, sí,
1: sí bueno, pero sí, se de todas. Efectivamente. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo a todos. Bueno, chicos, pues que hay que ir. Bueno, despidiendo, bien, no? la semana que viene el programa sí. 300, 300 de, del albero. Está ¿no? bien, ¿no? No está mal, ¿no? Sí. Una
2: tarta o algo habrá que traer, ¿no? Para sí, julio, que traer
1: una, una tarta chunga. <risa> como hacen
0: en hacen el partidazo por el programa 300, el tertulión el del albero.
2: <risa> super tertulia.
1: Hasta la semana que viene. Hasta, Pilar, semana hasta que la semana viene. que viene. Nos vemos. Y a todos vosotros ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!